0: 我小的时候，我妈看了我 QQ 空间就会翻留言板，她想读懂你，但是她又用一种很奇怪的方式去接近你
1: 。刘梅和夏东海也是重组家庭嘛，他们那一家就过得其乐融融。我小的时候多么希望他们是我的父母。
0: 就觉得哇，我们家就是天选之家、啊，模范家庭。毕业了以后就一直在家待着嘛。就是你会发现，好像说他们有一种不想再演了的感觉，生活的“一地鸡毛”的那种样子，是逐渐的
1: 全貌的展现给了你。研究是很理想的，父亲发挥的作用是很理想，比如说他赋予孩子勇气、自信、冒险精神等等。但是现实却不是这样的。哈喽，大家好，欢迎来到做个海女。我是杀不死的，必将使我更加
0: 强大的哀人小岛。我是十天有八天都在跟我妈掰扯道理的艺人帕达。
1: 那今天我们想借由热播综艺《再见爱人》来聊一聊原生家庭和父母，特别是当中有一对夫妻是叫老纪和王诗晴。嗯，在老纪的原生家庭的情况这一段播出之后，很多人对于老纪的现状就觉得是既心疼又无奈，真的是感觉原生家庭对于他的影响蛮深的。我觉得近些年来大家也越来越敢于触及到。原生家庭这个话题还是蛮好的、嗯，所以今天我们也来触及一下，来聊一聊我的父亲、母亲，聊聊咱爸咱妈。今
0: 天就是家丑就给他外扬了。<笑>现在的你来说，你怎么来看待爸妈这个概念
1: ？嗯，那我先说一下我的成长经历吧，因为我的原生家庭其实不是那种很和谐幸福的，而且因为我的父母他们外出务工，我小的时候就是一个。呃，农村留守儿童的景象。但是听到这里的朋友不要关闭音频啊！我这一期虽然说我的原生家庭不太好，但是就像我前面介绍的说，呃，杀不死的必将使我更强大。我感觉就像那个哪吒转世一样，我命由我不由天的感觉。我反而是觉得从我的原生家庭到我走到现在，我是自己获得了很多能量的。所以也希望这一期能够带给我们听众朋友一些能量和动力。你说到对于父母的看法，小的时候，因为他们在我生活中的缺失嘛，我好像是刻意的不想把他们放在一个很重要的位置。但是我能够感受到自己有很多比较拧巴的时刻。我一面在对自己说：“哎呀，没关系，没有父母也可以啊，我跟爷爷奶奶生活也挺幸福的。”可是也会在一些时候，多么的希望我爸爸妈妈他们在家。我记得原来我二姨回家的时候，我。就会跟他特别的亲近，嗯，甚至会通过撒娇呀，嗯、呃，示好等种种的方式，希望把他当成我的妈妈。就是去霸占他的感觉
0: 。嗯、对于小朋友来说、嗯，感觉爸妈的陪伴还是蛮重要的
1: 。是，所以我甚至在青春期那一个阶段的时候，我会认为朋友是比父母更加重要的存在，因为我觉得朋友是可以选择的，但是父母我选不了。
0: 其实我很认同小岛说的，父母不能选，但是朋友能选嘛？嗯，我的爸爸妈妈，我们一家三口就从小来说，我觉得我们家都是在我们两个大家族里面，好像是最和睦的那个。就说实话，我感觉好像什么。舅舅呀，姑姑呀，伯伯呀，家里好像都有或大或小的一些矛盾，但只有我们家没有。我当时就觉得哇，我们家就是天选之家，啊、<笑>模范家庭啊，我们家真和睦。结果其实到后来，呃，上大学每个周会回来，毕业了以后就一直在家待着嘛。结果你会发现，好像说他们有一种不想再演了的感觉。你能发现他们？身上是有一些生活的，一地鸡毛的那种样子，是逐渐的全貌的展现给了你。
1: 这真的是太典型的中国家庭的现状了。有很多父母，他们感情不好的时候，但是会想着孩子现在还在上学，嗯，我们要把这些面隐藏起来，不要影响他的学习。但是等到孩子上大学和工作之后，就像你说的，他们就不想在意。对，其
0: 实在我心里看，我觉得这个转变我自己是很难接受的。我而且我觉得是非常奇怪的一个转变。Oh. 其实我一开始我是觉得这个是真的，生活就是这样的。结果回家发现，哦，这也都是为了说尽量保护小朋友的时候的我的心情去营造的东西的话，那我会不知道。什么是真的？甚至是我觉得他们好像不像我想象当中的父母那个样子，嗯、如此高大伟岸，如此坚固和睦，已经不是这样了。那这个时候，我可能就会把很多我的情感去转移到我选择的朋友身上。嗯、这个可能也是潜移默化的，后来影响我自己的交友观上的一些变化。感兴趣的海女们可以去听我们第六期讲友谊沉船的那期，也是蛮有意思的
1: 。你这个听起来还挺像一个理想的父母那个泡泡破碎的过程的，因为我其实从小到大，我的父母并没有呈现出理想和圆满的那一面嘛，我就谈不上破碎。刚才讲到现在，对于父母的看法，我们也是快三十岁了，会更多的开始由父母照顾我们，转向我们要替父母去着想的一些这样一个角色的转变。嗯、我现在不是已经结婚了嘛，然后每周要回家。但是有的时候，其实我是不想回的，可能是因为我这周身体不舒服，或者是有什么事情很累，我就是这周不想回。可是我心里觉得说啊，我现在结婚了，我都不想回我家了，我真的是一个很不懂事，并且也很不孝顺的女儿啊！怎么会这么想呢？当时是在想，我想回家，可能更多是觉得我要。尽到这个责任，去陪伴父母的责任，我又会因为我的这个责任来批判我自己。我觉得说，怎么能只是有责任存在呢？你应该是很爱你的父母，你就是想见他们，想跟他们回去聊聊天、吃吃饭，想陪他们去逛逛。这样才行。
0: 有一种硬绑着自己做一些好像社会符合社会道德规范的事情是是，但实际上又没那么浓烈。就是李安有一个采访，他就说他们的家里面已经不再说孝顺这个东西了。说孝顺这个词其实是一个很古老的，就是其实是应该是很陈旧的一个概念，应该是被抛弃的。但是他同时也很能理解，他说如果说我把这个东西大肆宣扬，要让所有人所有尤其是东方人去接受这种概念，可能还需要很长的时间。他主要。要是认为孩子和父母之间是相互尊重的关系，
1: 对我原来就觉得我只是对我的父母保持尊重，对他们有责任心，我要去善待他们，这些是不够的。好像前面你讲的李安说，在东亚社会，孝顺这个东西应该是每一个子女他都与生俱来，嗯、来必对,对必备的一个品质一样。你是一个儿女，你就应该孝顺你的父母。但我当时就是在我的这一份行动当中，我觉察到我的那个爱。的这个成分是不浓烈的，我就觉得自己是不孝顺的。我觉得在道德上。我是占下风的，嗯，但是也可能是通过这几年成长吧，还有什么性咨询各种的作用，让我可以去接受好。我只是因为责任，我打算每周会去陪我父母吃饭什么的、嗯
0: 。对，其实我觉得这样是很正常的，就是自己心里要学会告诉自己说允许、嗯、这样，对吧？嗯。但话说回来，就是聊父母这件事情上嘛，尤其是在咱们东亚家庭里面，就会有一些。父母的通病，我不知道你有没有这种感觉。比如说我们家人啊，就我爸爸妈就很爱评价我
1: ，是那种大量的评价。你们家有这种情况吗？这一点还好哎，我也难以想起来。我觉得父母对于孩子肯定多少有一点评头论足吧，但可能他们的那个程度。没有影响到我，所以现在让我回想不出具体的事情。我听你既然说没有，就是
0: 想说你也太幸运了。然后<笑>我讲一个故事啊，就发生在我身上，其实是很琐碎的小事情嘛，就是我的穿衣服会经常被我家人指摘。就是我有时候穿好了出门，在换鞋的时候，我爸会坐在沙发上，他说：“嗯，你这个就是换个皮鞋呢。”他说：“你看人家外面女孩，人家都穿那个呃牛仔裤什么的，上面穿个啥啥，你看你老穿个那运动鞋，看。”跟学生一样，这种事情不是第一次发生了。从很小的时候，他可能就会这样说。但是我之前只是觉得，好像说，嗯、呃，你管呢？就是我又招谁惹谁了？我穿啥是我的自由，是不是？嗯。但是他，你就感觉他就是有一种啊，我说两句，就是有这种感觉。但是我甚至没有问他呢，我没有询问你，他就主动跳出来就说、是，哎。给你点建议，爸给你说，你要相信爸的眼光。爸年轻的时候咋咋就开始了爹味儿，就一下就出来了，好像生怕自己落伍了，对对是吧？其实我妈也会这样，然后但是我妈可能讲的没有我爸这种爹味儿这么重，她是一种含蓄的。但是其实本质上我觉得没有什么太大差别，因为有的时候我会穿瑜伽裤出去，或者夏天的时候吊带背心我妈就说：“要你穿这个裤子出去不太好吧？就是别人看着别人的多奇怪呀、啊，像个秋裤一样，是吧？要不然就是我穿这个吊。”大背心，我妈说你这个加个外套不？看着是好像有点暴露。她会用那种小心翼翼的询问的语气。以前我是意识不到的，可能后来我逐渐的觉得，他们可能有一些在大的决策上面，或者是一些人生的导向上面，他们已经帮我做不了主了，所以他们才转向了说啊，在小事上面去把我说上两句。你要是。找他们说，他们就说，嗯、呃，是为了你的安全着想，为你好，觉得你这样穿可能更好看一点儿，才这样跟你说。但实际上你会发现，说到头来，他们是那个不肯放下决策者、上位者向下交流的那种姿态，他们这个姿态是放不下的。你就感觉他们好像上了年纪，在外面的权力的缺失，就会让他转向很琐碎的事
1: 情。哎，那你觉得他们是故
0: 意的？应该是下意识的。我有的时候不知道他们是在害怕什么，比如说我今天就穿这个出去，他们是怕什么？真的是因为担心我的安全问
1: 题吗？可能是会有这个因素之一，<笑>因为从他们的传递的观念来看，他们对于穿衣的想法还是比较保守和传统的嘛。那他们对于你的这些评价有影响到你不再穿瑜伽裤或者不再穿吊带吗？
0: 其实这个还好，就尤其是穿衣服，因为我现在是逐渐觉得这么琐碎的事情已经完全可以由我自己掌握了，嗯、就不管谁说，我都会觉得你别管啊
1: ，少管。我觉得和父母之间的那种观念冲突，你确实是难以把它消除掉。但我觉得你现在能够做到，不再因为他们的这个评价让你不敢穿瑜伽裤，就还是说明你内心蛮强大的。我觉得到这一步就够了，也不一定非要说是让他们认可你，就是哎呀，这穿瑜伽裤出去真好看，哦、<笑>也不必非到这个地步，对,对,对,对吧？对是、嗯
0: 。但其实我觉得要做到这种也不是很容易。你知道，就是之前还有一个事儿，嗯、呃，有一天我下午要跟。朋友出去 social 嘛，然后我画的那个妆，其实我妆画的不厚重，但是可能我那个色号选的不是很合适我的肤色哈，<笑>就画出来显得人有点白了。结果我爸看到了以后，我爸当下就说：“他说你这脸咋画的这么白嘞、啊？看着咋怪得很。”我当时心里就很不舒服嘛哈，我直接就跟他表达了，我说：“你为什么要这样评价别人呀、啊？别人的外表、别人的穿着，你们男的为什么就这么随意的直接就跟这个人说说你这个好好怪呀、啊，你脸好白呀、啊，给我感觉又……”低情商又伤人的话，我当时跟我爸说：“我说你根本就不是真的爱我，你会跟外面的人这样说吗？你不会，因为你觉得既不礼貌也不尊重别人。但是你跟我说，就是因为你觉得你跟我说了，我觉得无所谓，好像有一种你把我伤害了，我也不能把你咋了的感觉。嗯、哦
1: ，确实。其
0: 实我当下就跟他说：“我说你有没有想过，我马上就要出门了，我现在出门，下午见到朋友以后，我得是一个多不自信的状态。我心里就会想说。”哦，我今天是不是脸都这个妆化的很奇怪？别人看我会不会想说，哟，这女孩咋脸涂这么白？我就整个人我肯定就会散发出一种很颓废的气质，我就今天下午我肯定就玩不好了。我说你讲出来这些话，你有没有想到可能会对我的情绪上面造成一些影响？哈，你就这么随意的说出来一些话，然后他当时。就沉默了。我当时就跟他说：“我说，如果是我朋友看到了，他可能会说，他说，哎呦，你今天这个是不是色号不适合你啊？或者说，今天这个室外这个光线好像有点问题呢。反正就是不会用那种说你好怪这种
1: 语气讲话。嗯”哦，那你觉得你？爸爸的这个回应和你朋友给的那个回应，其实在我看来都是有一点觉得说，哎，你今天这个粉底颜色其实用的不太对嘛。但是会引发你两种截然不同的感受，你觉得是为什么呀
0: ？我跟我爸这个事情后面还有后续嘛？这个故事是到我俩就是沉默了好长一段时间，然后我爸过来跟我说，他说，其实爸觉得你今天这个妆就是你可能加一点腮红，你给这脸上再涂点颜色，看着脸就没有有有气色一点，就不会显得那么白哈、嗯。我当时。<音>那一瞬间，我听他讲这个话以后，我马上就觉得，我说哦，这下对了。我觉得这两者的不同就是在于，第一个他是用一种主体的，用一种那种凝视的眼光，去直接给你贴一个标签，就给你下一个定义，说你今天是好还是坏，你是漂亮还是不漂亮。但是第二种呢，他发现了你可能有一点不妥的地方，他愿意去帮你尝试着有没有可能改一下，或者是用一种询问的态度。哦
1: ，就是让我感觉啊，如果说你爸爸没有补后面那个关于腮红。的那一句话，怎么化这么怪的妆？有一点就不光说是在这个妆，他同时也会在怀疑和质疑我的。审美，我这个人就是我会把它放大到我这个人身上，我也会
0: 就是那种语气，完全是一种上位者的语气嘛，就还是觉得自己像是一个被凝视的客体，被别人就是品头论足一番。但是他们实际上还是打着为我好、为我安全的大旗，本质上忽略了我自己决策的主观性
1: 。打着为你好的这种旗子，在提出所谓的建议和指点，真的让人很难受，因为他一面说我在为你好，你就没有。办法很光明正大的去讨厌他了，有一种被绑架了的感觉，嗯
0: 、就是话筒递到你面前说：“你说是不是为你好？你有什么能怪我的呢？你没有。对”对、嗯
1: ，而且像你前面提到说，嗯、呃，他们是不是在用一种上位者的姿态去看你、去评判你嘛？就让我想到之前听，应该是张春说的吧，也是一个心理咨询师，他说，很多时候女性是被当做一个客体的存在，然后男性其实也是客体，但是他们是权力的客。客体可能人人都是权力的客体吧。当他权力有一定丧失之后，他就会觉得不自在。我要找补一下，对我要去别的地方去再把这个东西找回来。嗯，就我发现，其实好多那种男性啊，就是外表看着老实巴
0: 交的，有的时候跟朋友呀，比如说在厂里、在公司里，你都感觉他是称兄道弟的那种。嗯，就就是老哥哥呀，或者是老<笑>老哥哥，应该不能这样说。老实人啊，对老实人。然后呢？其实你发现他们往往回家的时候，好像立刻就变脸了一样，就会指摘自己的家庭，然后指责孩子、嗯、指责妻子，就会这样。嗯
1: ，这让我想到了《漫长的季节》里面王想，他不就是这样吗？对，是是这样的。
0: 你就感觉他们是其实双双在实权嘛。嗯，就像我刚才说的，粉底那个事，其实我会直接告诉他说：“我说你不要这样讲，我会很伤心。”但是你看他们的反应就是直接就沉默，或者说他不会说跟你讲说：“哦，爸爸不应该这样说，忽略。”为了你的情绪，没有想到说可能会影响到你下午出去玩，你影响到你的心情。然后他们经常会用说我又不是故意的，就是你别生气了啊，别生气了，就用这种东西来回复我。不知道大家有没有发现，就是在他们的这种回答里面，很少去提及事物的本身，中间的就是问题到底在哪儿，而是总是上一些这种大词儿、嗯，或者说用这种情绪来掩盖事情本身，就说啊你别生气了。好像对于他们来说，道歉这个事情是非常难以说出口的。嗯，然后我再讲一个故事啊，其实就我跟我妈，就我开头说我是十天有八天都在跟我妈掰扯到底的耙打，因为实在是这种事情太多了。就前两天我跟我妈，我要找一个东西，我说妈，这东西在哪儿？然后她就说啊，那你这到时候没有妈妈了以后，你这还离不开我了，你找个东西都找不到了，是吧？我就说，我说不是呀，我说那一个人住的时候，其实你是有自己的秩序的，你自己的东西放到哪儿，你自己肯定知道呀。然后我妈紧接着就说，那你以后就努力自己买一套房子搬出去住吧。她很害。怕。怕子女跟他接榜一样的那种感觉，他想要办法把你尽量的能拴一下哦。Oh, 嗯，其二就是他给我讲，他说：“那你就自己出去努力买个房子吧。”其实我心里想的是，我觉得所有东西都是，如果说你做到了，你想做一件事情，你做到了，那你有立场来说我；如果你想要，但是你没有做到，你不要把你自己心里的那一套价值标准去安排到别人头上。我当下就觉得我只是找个东西，结果你最后给我上升到了、嗯、你自己努力去买个房吧。我觉得这个跳跃实际上是。他自己脑子里面思维的一个体现吗
1: ？你的意思是你妈妈说，呃，你去买一套房搬出去。关于买房这个事情本身是他想做的，但是他没有做到，然后他让你再去这样做，所以你又不甘吗？还是
0: 我我当时原话也是说，我说如果你想做一件事情，你要做到了，你再拿来跟我说
1: 。哦，你的意思是？你已经买了一套房，你再对我说这个话就是有资格的。对，我觉得你是有立场的。哦<笑>、oh, ，你是这样想的。嗯、其实，在我看来，你妈妈未必真心想让你出去买一套房。<笑>让我感觉到，因为你顶撞了她，她会觉得你挑战了她的权威性。就像你前面说，好像妈妈不愿意跟你结绑，你要么就跟我住在一个屋檐下听我的。好，你现在跟我顶撞了，不听我的，那么你就。搬出去吧，但这是你现在根本不可能立刻去买房就做到的事情，所以我感觉他是在通过这种方式给你下马威的一个方式。嗯
0: 、那还是我觉得还是不是很平等啊？
1: 那肯定啊，很少有父母能把自己跟孩子放在一个平等的姿态的是，确实
0: 是因为我每次遇见这种情况嘛，我都尽量的跟他讲我内心的感受。我表达完我这些情绪之后呢？他什么反应？当时我们俩在烤红薯，然后他就说：“妈，今天买这个红薯比之前买的都甜。”他说：“你说我现在是吃一半呢，还是留一半明天早上吃？”顾左右言其他，你知道？我当下我就说：“我说妈，咱俩这个事情还没有说完呢，你到底明不明白我为啥说你不要这样跟小孩说这些话？”然后他就说：“我知道呀，他就是我不应该那样说嘛，这样说惹你生气了嘛，妈以后不这样说就行了嘛。”你看他的语气，他永远都是这样，更难受了。我我我一直在跟他表现出很具体的一些我的感受，一些情绪。嗯、你你感觉他的脑子里面好像处理这个信息，他好像直接略过了一样。然后我再跟他讲，我说你为什么不能就是就事情而言事情，咱们把这个事情再好好的复盘一下。我妈就说你至不至于啊，这么小的事儿，妈就跟你就是开个玩笑嘛，你咋不会聊天嘞，还怪我。然后我妈紧接着说，她说你咋现在这么玻璃心，还说不上说不上一两句了，说你。一句十句都在这儿等着。就大概是这种意思。其实我生气的点在这儿，你知道，因为我妈现在她找了好多那种职场网课，在那里听课，你知道吧？<笑>讲一些什么高情商发言呀、沟通之类的。我当时我听了这我就生气，我就说你不要把那个 P U A 那一套往家里带啊！我当时就觉得我是一个受害者有罪论里面的受害者，我无理取闹，我小肚鸡肠，就是我没事找事儿。就我现在变成了一个这样的角色，在他面前。然后我跟他说了这些东西了以后，他就开始说：“哎呀，那妈错了吗？”妈不应该给你说这些，妈没妈没想好。还说你又知道妈又不是这样的人，是不是？他跟你道歉了吗？他没有道歉。他说的就是我不应该这样做，我应该多想两步。我没有想到你会这样想。但你看他说的全部都是这样那样的，那这样是哪样？那样又是哪样呢？他从来不说，他永远都是给我上这些大词儿
1: 。我不知道他们在怕什么，让人感觉到很无奈吗？是我听你和你妈妈的这个故事，让我感觉你俩好像《再见爱人三》里面的张硕和王睡睡呀。张硕就总是惹那个王睡睡生气，王睡睡一上脸，张硕张硕就先不管三七二十一说：“哎呀，我错了。”王睡睡问他：“你错哪了？”他也说不出个一二三，王睡睡就更生气
0: 了。对，我感觉我跟我妈这样就是这样、嗯，我俩的争吵和掰扯，我就逐渐像是一个那种发疯的女人，嗯、我会不停的跟他讲，我说：“你到。”到底有没有明白我？我到底生气的点在哪呀？他就说我知道嘛，惹你生气了，我错了，就不应该我不应该这样说。他说的全部都是这种废话文学嘛。嗯、我每一次提高的声调和每一次我崩溃的边缘，都像是打在了棉花上的拳头。
1: 哎呀，你简直太王睡了、哦。不是王睡睡了。但是我想到这一点上，可能我妈妈还好。记得高中有一次，我回去的时候，看到她在我房间就坐在床上，在那儿翻我的看我的日记呢。我当时就说：“你为什么要看我日记？”我说：“我真的很讨厌这样。”她说：“是因为她进我房间就给我收拾房子嘛，因为我那个日记本我也没有放在抽屉什么，我就直接放在桌面上。我妈就说她好奇，然后就打开看了。她当时。”不知道哪个是日记本，我说以后不要再这样了，他就直接跟我说了对不起，知道这样做不对啦。可能这一点也是让我能够对写日记没有 PTSD 的原因吧，能够把这个习惯保持到现在。嗯、因为我身边有一些朋友给我说，小的时候他们父母会去翻看他们的日记，就让他们以后就不敢再写日记了。
0: 对，爸妈这样，可能他是想了解你，但他想了解你的时候，他也不去真正走进你的内心。当你想跟他讲你内心的感受的时候，他们反而好像又有点抵触，嗯、又有点拧巴。就像我妈，我小的时候，我妈看我 QQ 空间就会翻留言板，他想读懂你，但是他又用一种很奇怪的方式去接近
1: 你。是，我感觉他们可能也是不习惯，或者说有点害怕。就像他们一直以来的沟通方式就是这样子的，嗯、可能他们的长辈也是，好像我稍微给你点一下，对你应该就也很含蓄、嗯。比如
0: 说在性教育这块也是这样，他只给、啊、只会给你说说啊，不能做的、不该做的不要做，知道了吧？谁知道啊？对对，<笑>其实在我看来，我觉得你妈妈这样是很好的典范嘛。有一种别人的家长和我的家长，其实我就是在想，为什么妈妈们会这样呢？就给我感觉，我想让他们更多的可能。就是关注到自己的内心，关注到自己的情绪的变化，关注到每一件具体的小事带给他的感受。但是他们好像在处理这些信息上的时候，他们的那个触角好像去感受这个不是很敏锐。我就在想，是不是因为他们小的时候，他们的成长环境可能就是充斥着一些伪光症的。宣传或者是一些很宏大的叙事，让他们在处理这些很细小的、很细微的，包括是向内看的一些情绪上面，就好像没有过这种训练，他们就只是觉得很多事情就一刀切，嗯、对就是对，错就是错，非黑即白，人没有灰度这种感觉
1: 是。肯定也有他们那个时代的原因嘛。我在想，还有一种猜想，有没有可能阿姨她的父母也是那样子对待她的？当他们有争吵发生的时候，比如说你的姥姥姥爷，他不会去询问孩子到底是怎么想的，或者说这件事情我们心中的那些想法是什么？我用一个大词儿。来给这个事情定一下性，这个事情就结束了。是，所以他们也就习得了姥姥姥爷他们那种的方式嘛。像你刚才说，你妈妈那个触角好像始终触及不到最细微、细腻的感受也好，或者事情的本质也好。其实我觉得，可能在这些细微的地方，都是隐含着伤痛的吧。他触及到那种感受，可能会让他想到一些。对对。嗯他觉得说，那我就让自己迟钝一点，是
0: 也是有道理的哈、嗯。可能有的时候就是说，那我给这个事情定下性，反正不是你错了就是我错了呗，你就感觉他们，嗯、呃，在真实触达的那过程当中，其实是非常拧巴的一种状态。
1: 对，哎，说到拧巴，我想到我父母他们吵架的时候，真的是会把“拧巴”这一词体现的淋漓尽致。我高中毕业之后，我妈妈和我叔叔的感情就出现问题了嘛，就甚至我上大学之后，我都不想放寒暑假，因为一回到家，他们可能就是在冷战，家里的那种氛围很窒息、很凝固。我就记得有一次寒假的时候，快过年了嘛，这时候他们依然在冷战，那叔叔就想借着一家人去。置办年货这个机会，可能把这个气氛缓和一下。他就问我说：“要不要去超市买东西？”我说：“我不想去。”我就问我妈，我妈说：“其实我也不是很想去，但是觉察到了我叔叔是在给他递台阶嘛。”他说：“要不就去吧。”我说：“那你俩去吧。”我妈就非要拉着我也一块儿去、嗯，我就感觉自己是被夹在他们中间，去给他们。当那个氛围、oh. 氛围灯一样，让他们不再那么尴尬。Oh. 因为我作为 i 人啊，本身我处理关系的能力其实是有点差，而且在那样的里面，我更加觉得我很局促，让我很难受。说实话，我在那一刻。挺讨厌他们的，就很讨厌你们为什么要把我夹在中间，让我这么难受。而且何况，其实你会发现，这是他们两个的问题，是他们俩的矛盾是，是跟你
0: 是没有关系的。在这种感觉里，我也比较强烈。我经常也会觉得，我好像是一个传话筒，或者是一种垃圾，甚至是一种垃圾桶的角色。因为有的时候，我爸我妈会在我在场，但是对方不在场的情况下说对方的坏话。那你想，我就觉得你们有没有考虑到我的情绪感受？是不是、啊？我相信他们这么大的人了，是知道这样做是不好的，但是他们还是要这样做。那我此时此刻就会觉得，你们的情绪上的垃圾就是不分青红皂白的，就是现在就狂起。倒到了我的头上，就直接扣在了我头上、嗯。就你现在听着，反正既然我这个牢骚发不出去，没人能听，那你就听着。你现在就是这个垃圾桶，夹在那个婆婆和儿媳妇中间那个儿子的角色。
1: 哎，但是我觉得这两者还是有点不一样。哎，婆婆和儿媳她本身是两个不一样的家庭嘛。婆婆是相当于代表儿子的原生家庭，媳妇儿是你新组建的家庭。这两个家庭之间本身就会有很多的碰撞。对，它的连接其实是因为这个儿子，对对但是我爸妈
0: 的连接不是。因为对
1: 他们可以不通过你，哦、是啊
0: ，对啊。他们的矛盾，我经常就说，我说你们两个的问题，你们自己去处理，你们去解决，嗯、你们觉得这样跟我说有用吗？没有任何用处
1: 。是，我就在想，他们是因为拉不下那个面子，还是什么？还是说他们那一代人，就像你前面讲到你妈妈那种情况嘛？他们。没有学会怎么去表达自己的情感需求，或者说像你前面说“家丑不可外扬、嗯”那种感觉，好像是、啊。而且咱俩当时感觉那么难受，可能也是他把咱俩当一个工具了，没有当一个活生生的人，没有在意我们的感受，对，是
0: 那种感觉。当你被
1: 那样对待的时候，那种
0: 不尊重的感觉就特别强烈。就说到不尊重嘛，我就感觉有一个前段时间探讨热度也很大的。点就是扫兴父母，你跟他分享一个快乐，这个、快乐就是瞬间消失。你拿出来一个烦恼跟他讲，这个烦恼就会变双倍
1: 。哎，这个我也经常在网上看到，最确实最近比较火。比如说，我今天买了一个很好吃的小蛋糕，妈妈你也吃一点吧。他说。你又乱花钱、嗯。我
0: 有时候晚上嘛，或者是我从家外面回来、嗯，我就是像疯狂星期四的时候，我不是会奖励自己吃那个炸鸡？但是一般都是晚上了的时候嘛。其实我人是很开心的，我就觉得哇，好治愈呀！我吃了我就觉得可开心。完了以后我拿回家，我妈就说：“你这二半夜吃这，你都不怕长胖吗？你这晚上你这不消化，你看你咋办呀？”我妈有时候嫌我不跟她聊天，她有没有想过有没有可能不是我不跟她聊，<笑>是我每次跟她聊完了以后。都是这种很扫兴的结果。下一次我就再有这种情况，我就不聊了。我觉得没必要跟你们讲。当他们扫兴之后，他们还是会打着为你好的旗号嘛。但是我现在就会直接反问，我说是不是出发点好，结果就一定好呢？
1: 我不知道是因为我从小在这种东亚家庭长大。你说到这儿，我真的有一点困惑。比如说晚上吃炸鸡，妈妈来那样一句话，他们的出发点是健康吗？那到底是不是真的为你好啊？你<笑>让我现在也觉得有点道理，不是重点不在这儿，嗯、就是重点在。此时
0: 此刻，我并没有询问你关于健不健康的问题。此时此刻，我其实想跟你说，我工作了一周了，每个周四，今天又是疯狂星期四，今天就是说狂欢一下，今天是 cheat day 都可以。你此时此刻能不能理解我现在很开心的心情？他、嗯、不能，他只会关注到说，啊、哦，这个东西它健不健康。可是我并没有问你关于这些东西的意见，我没有要询问你说健不健康这件事情。
1: 嗯，而且你现在没有健康的问题，对，没有什么病。<笑>每周我觉得你有好几次都会去练瑜伽、嗯，所以其实可能在我们自己的心中，我们知道我们是会为健康着想的，嗯、只不过我把这个当做一种奖励。但是在你的眼里，好像又把自己变成了那种我们什么都不懂，嗯、好像也不懂健康、嗯，是是是，也不会照顾自己。对，那些感受又伤了，好像就
0: 是万卷不离其宗。所有的事情，他们都要以一种评判者的姿态嗯嗯，就是我讲两句。扫兴的地方还不止这一点。我给你讲一个很有意思的事儿。我上大二的时候，我妈有一天问我，她说：“哎，就是说家里姨妈要跟姐姐去泰国，问我去不去。我说好呀”我说：“好呀。”我说：“我没去过泰国呢，我想去。”紧接着我话茬她就说：“她说。”呀，但是你不行，你这要上学呢。我说那没事儿，我说那请假就行了，一周上不了几节课，是吧？我妈就说那这不行，这肯定不行，这课业就耽误了。我妈就是一直都是那种觉得学习上的事情是。所有事情的第一大重点。上小学六年级的时候，临放学，我们班主任突然把我叫走，说了一句一句很就是莫名的话。他说：“你妈妈对你期望很大呀，望女成凤什么的。”他没有说直接的把这种东西 push 给我，每每是通过别人的嘴，通过别人的转述。比如说，我说我可以去玩呀，他马上就说不行，你要上学。他。替我做了这个决定，
1: 我感觉这个和你前面说的那种情况又很像。你妈妈通过这种间接的传递，让你没有办法很直接的去反驳他，或者说去讨厌他这一点。是的，就像前面说做了一个事，他要再说为你好一样，他现在通过老师之口来表达这一点，嗯、你就觉得说，哎呀。我是不是也确实应该在学习上更加？对，我当时
0: 我只会觉得说，我如果学习不好，我就是犯了天大的错，我就是不懂事，哦、我就是全世界最坏的小孩、啊，我就是对不起我爸妈，我就会这样想。很多种情况都是这种细微的，他不会直接跟我讲，你一定要努力啊，别让妈妈失望。他不会讲这些话，他只是通过那些隐隐的压力，让你就觉得。这个事情很重要，它渗透在你生活里面的很很多个方面。结果就是泰国这个事件呢，导致我去韩国玩的时候，是我瞒着我爸妈自己出去的，就是我把护照、身份证，不拉不拉，所有证件全偷出来，我自己办了签证，我人已经在韩国了，但是我妈是全然不知道，当时去跟导员请假的时候，我就直接说了，我说我请上几天假，我去。出去旅个游，我们老师直接就给我妈打电话了。我妈当时就很生气的，她给我打电话，声线很颤抖，她就说：“你现在跟我说，你现在人在哪儿呢？”就是我在韩国。后来也说开了，你说我为啥？我连出去玩，我没有做错什么，不敢跟我爸妈说呢？因为我觉得我不用问问了，就是不行，不要，不可以。哦包括上次咱们提到去川西旅游的那天，我们是因为车开不上去遇到了当地的书记嘛，其、嗯、实是很巧的事情，对不对？我们大家每个人都是很心怀感激的，暖心的一个经历。我们每个人都特别开心。最后我们离开那里的时候，我把这件事情讲给了我爸妈，我就发在了我的家族群里面，说：“你看，人还是要出来到要,要见识的吧。”我当时分享过去了以后，他直接就从那个百度上面搜人家金川县的书记到底是谁，把那个图片给我截出。来说是这个人吗？我那一瞬间我就觉得冷水浇头，因为我们当时已经是安全的状态了，已经见过书记，已经结束了。我把这么开心、这么暖心又这么治愈的事讲
1: 给他们二位，他们二位的反应就是这样。如果不知道具体事件经过的，大家可以去听一下我们色达之行那一期。其实你当时在给我讲的时候，我也有点你的父母上升，因为你们是四个女孩子嘛，又长得这么好看。那两个人开了你的车，我在想，万一他们就。对，把你们拉到什么地方去拐卖了怎么办？<笑>但可能你跟你父母说的这个场景，已经是在你确认安全之后了，对吧？跟我刚才讲<笑>
0: 肯德基那个事情是有点类似嘛？是我此时此刻我心里超级开心，我觉得是一件暖心的事儿。那我跟你分享，结果你就感觉他们完全把重点放在了你有没有这个能力判断这个人是不是好人还是坏人的这个。这个重点上面、嗯，他全然的不去想说，哦，真好，出去玩就是还有好心人帮助，觉得你们这趟旅行真有意思。他不会，他这些话他一句都不会讲，他只会想说，你们能不能行？有没有这个能力？能不能保障自己的安全？后面还是不要这样了。他还是用一种。建议的方式表达一下自己的
1: 想法，感觉他们不希望你真正长大，而且他们好像这
0: 样做的话，给我一种他们根本就不信任我做任何决策时候的我的能力，感觉是对我能力的否认。长此以往，每一次我在询问或者在分享的时候，他们都是用这种嗯否定的态度，就会一定程度上影响我下次做决定的决心，嗯、或者是果断的做出选择的这种能力。哦，我就在想，他们这种束手束脚的感觉，可能就。就是来源于此，因为你每次都不做，所以你一直对这些东西都是未知的状态。那一切的恐惧就是来源于未知。就说到这儿，我就想到那些，比如说在自己领域大放异彩的人，可能有很多的，嗯，环境或者说身边的人可以去撑住他们，让他们可以变成一个内心更加强大、更加富足，并且有自我探索能力的这么一个人。就我很害怕变成一个空心人。
1: 我觉得可能幸福真的是通过比较出来的。我原来觉得说。我的家庭老是一种不和谐的状态。我到别人家的时候，我还甚至会就想留在我朋友家，因为他们一家三口感觉是很圆满的嘛。但你前面说的这几点，我其实都是难以回想起一些具体的事情的。但我能够理解你的那些感受，那些事情的印象没有让我那么深刻，但是这些潜移默化的影响，肯定是在每一个东亚家庭当中都会存在的嘛。然后我感觉我父母对我影响更多的是那种间接性的，比如说前面讲到他们关系不好，需要我去当那个中间人，就比较少有这种直接的评判呀、扫兴呀或者打骂这种情况出现在我身上。但我这有一个点，可能是你没有我感触深吧，就是关于父职的消失。我能够说我到现在根本就不记得我亲生爸爸长什么样嘛？我与他有关的记忆只有两个画面，而那两个画面都是在我五岁以前，所以他的形象。在我印象当中是非常模糊的，从小到大他也没有跟我联系过，他也是后来再婚，也有家庭，也有其他的小孩了嘛。但是我上大学之后，我还是鼓起勇气主动去跟他联系了一下。我在自己租的那个房子里面，我有一天给他打电话，拨通了之后，我就说：“喂，是谁谁谁嘛，就是我爸爸的名字。”他说：“怎么了？”他说：“你是谁？”我说：“我是小岛。谁谁谁谁嗯”对，他说。谁？我我可能想着我这个大名，他是不是忘了我说了一个我在老家的小名，就是那种昵称，比如说我是小弟，嗯，他说。谁呀、啊？就把电话给挂了。原来还想着去到他的那个城市找他，是不是至少能见面见一面呀？种种的幻想一下就破灭了，真的对他完全不抱有任何的期待。<笑>直到我结婚的时候，那一次就是我老家有拜拜他们过来了嘛，其中一个我的伯母就把我叫到旁边，就说给我红包，再给我拿出了另外一个红包，他说这是你爸给你的。其实我心里我是不相信的。结果在结婚的前一天晚上吧，当时我跟田老师在宴请那些第二天要帮我们忙的那些朋友，我的微信上有一个添加好友的请求，我一看那个名字是他，但是我当时第一反应，我看到这个名字我有点陌生，我还反应了一下，我说：“这个这是哪个销
0: 售啊？”
1: 对我看到这个名字，我第一反应是：“这是谁呀、啊？”隔了几秒，我才猛然反应过来：“哦，原来是我爸。”就把他加上之后，他当时直接给我拨打了语音电话。我当时在请别人吃饭嘛，嗯、我就把那电话挂了，给他。回的文字是说，我说有什么事情，对吧？他也就一直在没有回过我。我婚礼已经办完，几天之后，其中我一个姑姑就联系我说，不对，他是联系我妈，意思就是说我爸就是再婚的那个阿姨有没有给我妈打电话什么的。我妈说没有，怎么了？我看到我爸朋友圈也发了一个，我感觉有一点像是表忠心的朋友圈，就是说，嗯，我这一几年来就多亏了、啊、我,以为是我的妻子。天啊，我本来以
0: 为是。是你爸爸要跟你写一些祝福，就表示亏欠或者什么，哦、结果没想我没想到事情是这样、嗯，是因为那个再婚的阿姨担心你爸爸心有变，对对
1: ，怎么说呢？她是嫁到女方，不是她是嫁。<笑>就是他们结婚之后倒插门对我感觉还是有点像那种吧、那个。上门女婿，那个阿姨在湖南某个城市，他们家是办了一个小的那种厂的。那个阿姨家，他们的爸爸妈妈是不知道我爸原来结过婚有小孩的，哦、所以我可能推测是那个阿姨对于他的那些事情就管的比较严。我爸在。加我微信或者说结婚给我红包这个事情不知道怎么样、嗯，可能被这个阿姨知道了，<笑>然后我爸就要发个朋友圈来表一下忠心，说哎呀多亏你的照顾什么什么，让我什么得以生活这么幸福美满什么的。可能这几年来我爸不联系我，包括我当时给他打那个电话，他听到我的名字之后装作不认识挂掉。可能我在想是那个阿姨在身边。其实从小到大我没有对他有太多的恨吧，我没有恨他抛弃我，因为。<笑>我就像我前面说，的，太小了，我对他还没有产生那种感情上面的依赖、嗯，可能没有爱也就没有恨吧。是啊，但我前面说的这么潇洒，好像什么事儿都没有影响到也。不能完全这样说。我就记得小的时候，其实我还是会很羞耻跟别人说，我妈妈是再婚的。我就记得小学的时候填那个报名册，你、嗯、知道不？就是家庭信息那些的。我就时常会纠结，在我父亲那一栏到底该写谁的名字。我那时候不想暴露我的这个家庭情况嘛。如果我写我这个叔叔的名字，别人就知道，哎，我跟我爸爸怎么不是一个姓，跟我妈妈也不是一个姓。我又不想写我爸爸这个名字，因为我在心里。你觉得说你不是我爸爸，你不配，<笑>你的名字不配出现在这一栏。当时就写了，嗯，我三伯的名字，因为他们是没有小孩嘛，并且从小到大也对我挺好的，所以那个时候可能在男性长者当中，他是最贴近我对于。一个父亲的那样子的一种向往存在吧，然后我就写了他的名字<笑>，感觉
0: 有点唏嘘。可能其实只是填一个父亲名字的事情、啊，但是在我听来，就是内心的想法还是挺多的，又想了这个，又想了那个，最后就是填了一个，就是爸爸的名，字。感觉好像就是娘亲舅大一样那种感觉。是你知道你刚才说的那些嘛，就让我想到了古爱玲和李湘的孩子。其实前一段时间大家在互联网上讨论的也比较热嘛，好多网友替人家操心，就说哦，小朋友。就没有爸爸呢，爸爸角色就缺失了，怎么不拉不拉就这种这种言论哈？但其实你会发现，可能在古燕和李湘的眼里，这些男的就是 come and go， <笑>就是根本就不重要，就不是说这个男的、这个父亲、这个老公的角色他一定要存在。有没有一种可能，就是他不存在也是 OK 的？结果你来去看李湘的女儿和古燕的女儿，已经成为了一种很优秀的存在了。以后你会发现，哦，好像这男的他。真的不是一个必须要出现的一个人。想到了前一阵看那个柔美的细胞小将，我不知道你听说过没？就是一个比较治愈向的韩剧嘛。到第一季的最后，金高银扮演的那个角色嘛，其实是很可爱的一个女生。她问她的细胞说：“说那个谁谁谁是不是我的呃男主角？是不是我人生的男主角？我们两个会有 happy ending 吗？”结果那个细胞就很真诚地跟她讲：“她说不用，她就说柔美的人生里面不需要有男主角，男主就男主角 opso 根本就。<笑>”不需要，没有也可以。那一瞬间，哇！我才觉得整个人都打通了。就本来我以为是一个什么纯爱电视剧，你就感觉哦，大家的精神状态其实是再往前走的，嗯、是觉得说这些东西不是必需品。
1: 对我也是，虽然说我亲生父亲从小就没有在我的身边，也确实是对我有一些影响，比如说像不自信、自卑，或者对于原生家庭的。呃，种种的那些感受吧，在研究里面也说，确实父亲他的存在是对于一个孩子的成长有很重要的影响。但是我觉得，研究是很理想的，父亲发挥的作用是很理想，比如说他赋予赋予孩子勇气、自信，那些冒险精神等等。但是现实却不是这样的。我在想，如果说我爸真的从小在我身边，不一定现在好。对，我觉得。那还不如他不在呢。我真的在想，如果我我爸一直跟我妈生活在一起，我那家庭，哎呀，我觉得比我妈单独。存在是更加糟糕的一件事情，<笑>可能真的是这样。太多的影视剧作品当中都有这样一个糟糕的父亲，<笑>真的太多了。我印象深刻的反而是有一部叫做《家有儿女》的情景喜剧，<笑>不知道有没有听众朋友看过？<笑>那必须得有呀！刘梅和夏东海也是重组家庭嘛，他们那一家就过得其乐融融。我小的时候看的时候，就多么希望他们是我的父母。其实
0: 我是听你讲的《家有儿女》，我很，我觉得很。很惊喜嘛、嗯，因为我自己想到的好多影视作品里面的角色，可能都是比如说近期比较火的，就《瞬息全宇宙》里面杨紫琼的妈妈，嗯，还有一些就是台湾电影，就像是《孤味》，然后还有《俗女养成记》，我不知道你有没有看过这个？看，我太爱了，是吧？就是我感觉他们好像在一定程度上渐渐的会触及到，说我把自己变成一个东亚逆子的形象，我不去卷了，我不去孝顺了，我不去怎么怎么样，我就是遵从我的内心，我不想。我不想去大城市打拼了、嗯，我就回来，我就想躺平。还有前一段时间的《鬼家人》也是，最后就是有一个和解的桥段嘛。但是我唯一就是觉得，很多男性导演或者男性编剧笔下的女性角色，一般都是很刻板的印象嘛、嗯，或者说大部分都是给男性作配这
1: 种。是的，
0: 包括李安早期的家庭三部曲，你感觉他们的电影里面总是东亚人表现出来的总是一种家庭上面隐隐作痛的、说不清道不明的这种情愫在里头，宏大。大叙事其实没有办法去解决某一个小人物身上的这种问题、个体差异或者是无奈吧。就现实当中、嗯，我觉得每个家庭可能都是在找自己的平衡和自己的解法。影视作品里面的那种和解，往往我觉得还是寄托了一种人们对真善
1: 美的期待。我感觉你前面提到的《鬼家人》，还有一些影视剧里面的和解，其实是单方和解。父母这时候不想再跟孩子去争了，去。掌控了，他觉得好，我接纳你是一个同性恋啦、啊，我接纳你可以躺平了，没有出现过孩子的视角，他们心里。到底能够原谅父母这一段时间，因为自己没有成为他们想成为的样子、嗯、而带给自己的那些批判、指责？我觉得很多真的都是单方面的和解。包括你刚才讲《家有儿女》的时候，我就说
0: 我觉得很惊喜嘛、嗯，我感觉他们的那种精神状态也挺超前的。虽然说你刚说他们就是其乐融融的生活，其实他们之间也有矛盾。我记得当时刘星就染了一个绿头发之类，<笑>或者小雪早恋呀，或者这些。其实你会发现他们好像寓教于乐，把一些教育的方式。父母和孩子相处的这种过程，你想他们这么一个复杂的家庭哈，用这种方式表达出来，现在看好像也不怎
1: 么过时。这样，我觉得非常不过时。而且现在像这样子的影视剧反而是越来越少了的、嗯。就是你看之前什么李什么英子、黄磊演的那种，就是现在的很多那种家庭剧都是关于怎么激孩子的升学呀，各种方面给家庭带来的焦虑感。哦，呃、欢喜
0: 。哦，对
1: 对对。嗯虽然我没有看那个剧，但是我感觉近些年来你出的这种家庭片，孩子他不再是小的时候那种天真烂漫的形象，就是总是有各种各样的烦恼、阴郁的那些、嗯、背负在身上。对对对，那样一种形
0: 象。前面咱们也聊了很多东亚家庭、东亚父母的这种。通病嘛，是因为我们能看到他们身上的问题，同时也不希望自己变成这样的人。为了不变成父母的样子，我们现在要打什么样的预防针
1: ？我为了不变成父母的样子，我都做了什么呢？首先，我之前播客里面有讲到，我在和田老师。订婚之后，其实我有跟他悔婚的，因为我在同居之后，我发现，哎，他出现了一些大男子主义的苗头，比如说眼里没活不会主动做家务什么的，我就非常害怕他变成我叔叔那样，因为我叔叔在家里就是一个衣来伸手、饭来张口的状态，只负责挣钱。我妈是在家里当了十几年的家庭主妇嘛，所以一个是我非常不想变成一个全职家庭主妇，另外也非常不想让。我的另外一半变成我的叔叔，但是呢，在我妈嫁给我叔叔之前，那时候应该是九零年末，我妈她虽然说是重庆农村出去的一个女孩，但在那个年代，她已经，在广州。一个就是长途汽车站打拼出来，自己有一个小饭馆儿，因为他做饭比较好吃嘛。他当时旁边有一个小旅馆也在转让，我妈也准备把那个旅馆给盘下来的。这么厉害，你妈好
0: 像风起风吹
1: 半夏里那个女企业家，<笑>那倒比不上。但是我能够感觉到我妈她身上其实是有很多韧性，包括那些吃苦耐劳的那些什么精神等等的吧。我还是。蛮佩服他的，在他给我讲他遇到我这个叔叔之前，他是怎样怎样一个状态的时候，其实我在我心里是一直非常有点瞧不起我妈妈的。在我上中学我已经开始懂得这些的时候，我有一点觉得说，你看其他人的妈妈，比如说当他给我说他妈妈是做什么的，是老师，是律师，或者在什么公司上班，我是会有一点羡慕的。我就觉得问我妈妈是做什么的。我就说我妈在家没工作，而且那时候其实我能够感受到，我那个叔叔是那种大男子主义的同时，对于我妈这样一个全职家庭主妇，心里是没有那种很尊重，嗯、更。提不上是把它当做一个非常平等地位去看待的感觉。天
0: 啊，这个其实就是到现在大家才可能会正视这种东西，把女性在家庭里面的付出这种全部忽略的问题搬出来讲。嗯、你像，其实搁在以前，成千上万的家庭可能做全职主妇的女性都是这样被忽略的，而且长此这样下去，这些女性心里也会觉得说，哦，我是。无用的，我是没有价值的。嗯、我拿到社会上，是我只能待在这个小家里面去做出一点事情的。
1: 是是，虽然是我叔叔每次挣钱之后都会把钱全都交给我妈，看似我妈是在掌握着家里的财政大权，可是我妈真的是很少为自己花钱，她都是在给我们这个家买那些什么日常的起居用品呀那些东西。所以我当时悔婚也是。我觉得说，我不能不想变成这样，对，在步我妈的后尘。但直到后来说，田老师确实有在思想，包括行动上有实质的转变，我才愿意再跟他结婚，包括生孩子这件事情。我前面讲到，我妈她第一段婚姻其实是非常不幸福的嘛，我也是她意外怀孕生下来的。我觉得现在，嗯，大家生孩子的年龄普遍都往后推了嘛，可是好像。上一辈还是会用他们那个生育的年龄标准来要求我们。可能他们那个时候是二十三四岁就生孩子了，我们到二十三四岁，你大学毕业，只要你谈了个男朋友，结不结婚，生不生孩子，觉得很窒息。因为我是非常喜欢小孩的一个人，我没有非常坚定的说啊，我一定是不生孩子的。所以在他们劝我的时候，其实我有的时候也经常会动摇。可是我在动摇的时候，我又会觉得。好像有点不对劲。虽然我喜欢小孩可是有的时候，比如说我怕疼啊，我生完孩子之后，我会害怕失去自我呀，这种悠悠的恐惧感还是会在我心里出现。那我就觉得说，只要还有这种恐惧感存在，我就不要生。包括我现在开始备孕，也是因为我已经做了好几年的思想斗争，我是真的想清楚了，我觉得我准备好了。我才愿意生、嗯，而且我看过一个研究，如果一个女性她怀孕的时候她是没有准备好的状态，那么她得产后抑郁的概率是要比那种心甘情愿生的要高很多的。对，这个肯定是、嗯、因为你
0: 想，尤其生孩子这件事情上，对她负责和包括教育她的这个过程是一
1: 个必须得有准备。其实我前面有听到你会害怕也变成他们那种样子，我超害怕的。那你为了不变成他们那种样子，你会做什么？
0: 我是这样想的，我有的时候觉得我跟我爸妈之间，其实那个就是代沟也好，间间隙也罢，这种空隙的东西啊，就像我比如说跟他们解释某些东西，他们听起来也费劲。他们最近在追求的某些。项目，我可能也不理解，就是会有这样。但我现在基本上已经，我不，我不抱着那种我一定要说服你，你一定要说认同我的这种这种目的吧，去跟爸妈一起生活了。你要说我做的最勇敢、最大的决定，可能就是独居。大家前两年就是都是说润去这儿，润去那儿嘛，润去国外的也好，润出家的也好，这都是你自己的决策。就离开了爸妈，我就说，哦，我要跟他们断绝关系，我要跟这个家庭。割席，我没有这种意思在里头。其实我还是尽量的，觉得我们意识形态上的不同，我们就暂且先保持这样的一个各自向前平行线的一个位置。嗯，从外面搬家回家的第一天，我跟我爸在外面吃烤肉嘛，我跟他说，我说爸，你。手里有没有那种搞钱的项目？我说你给我说一说呗，你这活的比我大，你肯定经验比我多嘛。他给我的回答让我再一次印证了我自己的想法，就是我觉得一个人的经验、想法、经历跟他的年纪没有关系，哪怕他是我爸，哪怕他是一个。七十岁的长者，我觉得他可能都不一定有我想的多，或有我知道的多。他在我问他有没有什么挣钱的路子的时候，他跟我说：“他说呀，爸年轻的时候也是想做这做那的，到头来好像什么都没做，还是求个稳。”我当时心里我就觉得，天呀，这个代际传承不要太吓人！我说：“为什么？我觉得在我身上的困惑，我本来以为只是我自己的问题，结果我讲出来，发现我爸也有同样的困惑。那此时此刻，我就觉得其实我……”没有必要再向家长、向爸妈寻求帮助了，问不出来个花儿来，自己的事情还是要去自己去探索。所以我就想说，那搬出去独居其实是一个很好的方式，感觉可以给我们彼此家庭关系做一个松绑，不是说整个解开了，但是就是尽量的有一些可以呼吸的空间。而且你像我，有的时候从小到大在家里，不管是。呃，我爸的付出还是我妈的付出？我觉得他们都有一种那种受虐倾向呢。他不管你领不领情啊，他的付出，他一味的牺牲和奉献，他觉得为你好的事情，自己感动的一塌糊涂。可是这是不是别人真正想要的呢？就是别人对方真正的需求又是什么呢？我觉得不管是他们夫妻来说，还是我们亲子关系来说，可能有时候爸妈真的不知道我作为一个小孩我想要的需求是什么，或者是丈夫也不一定懂妻子想要的。真正的需求是什么？它是有弊的，所以我选择，嗯、呃，搬出去也是因为我想要自己去更加正视我自己的需求吧，不要就是说一味的牺牲奉献，觉得这样才是爱。我前面还说，我说我觉得我好像有点爱无能，从小到大没有人给我讲说。爱一个人的感觉到底是什么样？发自内心的爱是什么样？就到目前来说，我觉得我还是在探索的阶段。而且我相信，不止我一个人有这种问题。好多人可能觉得他会以为他自己这个是爱，可能，但是真的不一定哦。
1: 诶，那现在有关于原生家庭和解的这个话题，你是怎么看的
0: ？你看咱俩刚才聊说影视作品里面嘛，刚才你在讲那种就是父母，比如说单方面和解的时候
1: ，我其实就想说，我
0: 觉得。电视剧里面那么短的时间内，而且编剧可能还是想要表达、传递出一种美好的期望吧。总是在父母或者是家庭的矛盾里面，好像某一个契机、某一个时段，这两方就突然顿悟了，好像就觉得说：“哦，咱们就是拥抱和解，大结局 ，happy ending 就是这样。<笑>”但是你说每个家庭真的都会这样吗？我是不相信的，我是不相信有。某一个时段，某一个事件，某一个契机，人和人之间会说：“哦，我从此我就懂你了。”我是不相信有这种事情存在的。哎
1: ，我还蛮好奇，你心里为什么会把和解描述成抱头痛哭、突然顿悟，或者说是相互理解之后<笑> happy ending， 就一定是一个 happy 的结局，就是才是和解。<笑>我感觉我就是电视剧看多了，<笑>我心里的和解和你不一样哎。其实你前面讲到说，你为了不变成父母，你现在在做的一些事情，可能在我看来，你就是某一种程度上已经和他们和解了。你们之间虽然有代沟也好，或者说。你就像你说，交流有弊也好、嗯，但是你并没有试图再跟他们去纠缠了，一定要让他们认同你的观点，或者说你再让自己再去顺从他们，你其实是有做到跟他们有一个心理上的割席的那种感觉吗？嗯、我觉得这已经就做得很好了。我原来没有和我的原生家庭和解之前，其实我觉得我和他们就像一个放风筝的人和风筝的关系，无论是。我搬出去也好，哪怕是我结婚了也好，我都好像还是跟他们之间有一种被牵制着的感觉。即便我飞得再高，飞得再远，可是他们对我的那一根线，那个影响还是在的。如果说我落到地上，我一定是会摔着的，是会受伤的。但是我真正放下之后，就像一朵蒲公英，我可能会飘走。如果这时候我再落到地上，它就更像是一种。落地重生的感觉， oh, 懂吧
0: ？对啊，咱俩对和解的定义还真的是不太一样。我已经和解了，是吧？对，是是。但是我自己可能因为我电视剧看的多嘛，觉得我经常有时候会记录下自己落泪的瞬间。好多次我都是发现我是因为那种影视剧里面那种拥抱和解大落泪，我会因为这种东西而哭、啊、对我，我可能可能我在想，就是因为我我觉得这种东西又难得又理想，好像很难。真实的存在于。现实当中，对，所以我每次看到这个，我一边好像还是会寄托着有真的我跟我家里会有那么一场和解，但是我一边又不是很相信世界上真的存在这种东西，嗯、哦，所以我才会会为这种东西落泪。
1: 哦，哎呀，你看，<笑>咱俩同样是因为我觉得他在现实当中不可能存在，但是他在影视剧当中给他做了这样一种处理，我看到那种处理的时候，我会觉得可笑？不是可笑，<笑>我会生气，我就会觉得、哦、就。怎么了呢？怎么就比如说因为一个人就死了，其他所有那种新仇旧怨全部都消失了？怎么就这样处理了呢？我觉得这个不合死的人就像他们的那个工具人一样，<笑>是啊，为了促成他们的和解。是啊，这些编剧就是
0: 因为人家死了不能说话了，就把人家写成工具人
1: 。对，咱们这一期不是聊了很多关于原生家庭的各种问题嘛？但是心理学表明，其实原生家庭对于人的影响并不。不是说。不可磨灭的。你后天，你通过不断去重建那种健康的、亲密的关系，无论是你朋友也好呀，恋人也好，或者说，就像我去做心理咨询，在那样一个安全的环境里面，我重新去体验这些关系当中的体验，会让我感受到这些影响，它是可以被改变的。比如说，一张白纸上面有一个油点，你可以选择把这一张纸全都撕了，对吧？但是你同时也可以选择在这个油点。上进行创作，把它变成一幅画，所以这也是我前面为什么说大家听到我的原生家庭和我的出身不要划走的原因。我是觉得我经历过这些东西，我反而变成了。内心更加强大的一个人吧。我前面也讲到，可能父亲的缺席确实会在小的时候给我们造成一些影响。我们如果要去重建那些信心、勇气，是比其他家庭幸福美满的人要花费更多的时间，走得更久。但是。我觉得说，只要你一直往前走，有一天你就是会走出来的。而且我不知道是这个玄学，还是我我相信星座，还是怎样。我心理咨询师当时他也给我说，在了解到我小的时候那些事情之前，他是没有想到。我经历过那些的，因为他看着我现在的状态很好，是啊、心智化程度也很高。对、嗯，我觉得咱
0: 们俩一直在聊这个东西的时候，你也不是说一直在强调我的这个出身怎
1: 么怎么样，嗯，就在你上其实是看不到的。我觉得这一点特别好。是，可能我一直告诉自己说，哼，我是一个摩羯座，<笑>我是一个会享受痛苦的人，我可以从痛苦当中获取力量。还是回到最开始那个自我介绍，打不倒的，只会让我变得。更加强大吧，嗯，是的，咱们聊
0: 了这么多嘛，就发现家家有本难念的经、嗯，啊，鸡毛蒜皮里面见人生百态嘛。每一代有每一代的困惑，就是不管是当爸妈的，还是咱们做儿女的，都是第一次去承担这个角色。但是这种角色呢，是你人生里面众多角色之一，不是说好像今天啊，帕、哦、达的爸妈他就。有了帕大之后，他从此其他的角色就缺失了。我也不是，我是我爸妈的女儿，我就一辈子都只有这么一个事情要做。所以我觉得，即使是亲子关系，也是有边界的，也是有底线的，也是有平衡的。不管说咱爸妈，还有咱
1: 本人，都可以过好自己这一生，是更重要的事。听起来你这个还蛮像是在对你父母喊话的，做了父母不要只有父母这一个角色哟。对。<笑>因为我之前就是说，我希望大家就是两条。各自向前的平行线，嗯，希望我们都能够走得更远，活得更加精彩。大家和父母有什么趣事，也欢迎分享给我们。还有就是你们关于原生家庭以及和原生家庭和解这个有不同的见解，也欢迎给我们评论。感谢大家的支
0: 持，然后希望大家可以在正在听到的平台，然后点一个订阅、喜欢和关注
1: 。好，那谢谢大家收听，祝大家有愉快的一天，再见，拜拜。